0: Mitt namn är som sagt Jessica och jag jobbar här i församlingen. Kul att ni är här. Det är ju fantastiskt väder ute, eller hur? Det är så alltså att man tror att det är högsommar nästan. Och det är jättehärligt. Jag hoppas att ni har hunnit njuta av det i veckan. Det har jag hunnit gjort lite grann i alla fall. Det är väldigt skönt. Ja, jag är mitt uppe i en period då jag planerar bröllop. Jag ska gifta mig 23 juni. Jätteroligt. Superkul med Simon. Vart är du? Där är du. Funkar lite. Där är han. Ja. Och när man planerar bröllop, då blir det väldigt mycket diskussioner om pengar. Faktiskt. Hur man ser på pengar. Vad är ett gott förvaltarskap? Vad ska man lägga pengar på? Ska det vara maten? Ska det vara klänningen? Ska det vara liksom dekorationen? Och helt plötsligt så blir det ju väldigt uppenbart så här, vad, vad kan pengar ge oss? Duvor som, som kommer ut när vi går ut i kyrkan. Det är fantastiskt, alltså jag skulle så gärna ha det. Eller jag fick se att man kan hyra lamor som man kan ta bild med. Vi står och har en sån man kan ta bild med, det är ju jätteroligt. Ja. Det finns så oändligt mycket man kan göra med pengar. så här, Många galna, roliga grejer. Det blir tyvärr inga lamor på vårt bröllop. Så alla som kommer blir inte besvikna och inga duvor heller. Men bara den här man inser när man planerar ett bröllop, det är otroligt mycket man kan göra om man bara har pengar och är beredd att spendera pengarna på det. Och även om man kanske inte funderar så jättemycket på att hyra lamor när man så här, lever till vardags så, så kan den här tjusningen av vad man kan få av pengar ändå vara ganska stark. Det här att man vet vad pengar kan ge Och man vet att om jag bara hade lite mer pengar, då skulle jag kunna göra det här. Om jag bara hade lite högre i lön, ja, men då skulle jag kunna köpa en ny bil. Om jag bara fick den där bonusen på jobbet, då skulle jag kunna åka till Grönland på semester. Men vill inte det, liksom. Eh. Eller om jag bara vann två miljoner på lotto, då skulle jag kunna renovera huset. Ni vet, det finns väldigt, väldigt mycket man kan vilja göra av pengar. Och den här frästelsen att ja, jag vill ha mycket pengar, det är ju någonting som har funnits i alla tider. Människor har alltid drömt om att ha mycket pengar. Och kanske inte bara samla pengarna på hög alltid, utan allt det här man kan göra när man har pengar. Man kan göra så otroligt mycket. Och idag är ju temat vi har in i är ju ett annorlunda liv. Och idag ska vi just prata om pengar. Och pengar kan ge oss mycket. Men vad är det Jesus säger att pengar kan ge oss? På något sätt när vi är efterföljare till Jesus så är det ju på något sätt där vi måste förhålla oss till. Vad är det Jesus säger om pengar? Och vet Jesus han verkar liksom inte prata så mycket om vad pengar kan ge oss på det här sättet. Han verkar snarare prata väldigt mycket om vad pengar gör med oss. Att pengar gör någonting med oss. Vi ber innan vi går in i bibelordet. Herre Jesus, vi ber nu om att du ska uppenbara dig genom det här bibelordet vi ska gå in i. Ber om att du ska tala. Vi ber om att eh, om det finns områden där pengar verkligen har, ett, eh, har gjort någonting med oss så ber vi att du ska uppenbara det för oss idag. I Jesu namn. Amen. När vi kommer in i den här texten så håller Jesus sin berömda bergspredikan. Och han har precis pratat om bön och att det inte var en hycklare när vi ber och så kommer han till de här orden. Och vi börjar, kommer läsa liksom i lite stycken. Så jag kommer läsa ett kort stycke och sen kommer jag prata lite om det och sen ett stycke till. I Matteus 6, 19 till 21 står det. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuva bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen. Det varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så här pratar Jesus om skatter. Och då kan man undra, vad, vad menar han med en skatt här? Det verkar som att det är saker som vi sätter ett stort, stort värde på. Saker som vi kanske har spenderat tid på. Saker som vi har lagt pengar på. Eh, saker som vi har lagt vårt engagemang i. Någonting som vi sätter ett stort värde på. Antingen utifrån ett jordiskt perspektiv. Eller utifrån ett himmelsperspektiv, Men vi sätter ett stort värde på det. Och jordiska skatter. Här kan man ju undra vad, vad menar han med jordiska skatter. Jag tänker att det är... Allt det där som gör att mitt anseende, min, min makt... Eh, allt det där som gör att... Som kanske inte är så viktigt ur ett perspektiv, men som är viktigt här på jorden. Att det ökar. Så låt säga till exempel att jag skulle... Om jag samlade skatter här på jorden så kanske jag så här... Ja, men jag jag måste ha en snyggare båt för att grannen har en snyggare båt än vad jag har. Och jag vill ha en ännu snyggare. Eller jag vill ha en smartare smartphone för att då kommer alla mina vänner liksom avundas mig. Eller jag vill verkligen ha högre lön så att jag kan ut och resa jorden runt. Där blir det kanske mer lyxgrejer som man önskar sig. Alltså, vad är det för någonting som är viktigt utifrån vårt samhälle idag. Vad är viktigt utifrån vårt samhälle idag? Och här är det ju mycket ytan, eller hur? Du ska ha ett snyggt Instagramkonto. Där det syns allt det häftiga som du gör. Så att andra ska kunna se på dig och bara säga Wow, det där livet vill jag också leva. Jordiska skatter. Rikedom. Makt. Anseende. Allt det där som är viktigt Men så ställer han det här emot de himmelska skatterna Och så säger han Allt det där, allt det där jordiska Det kan bara försvinna imorgon För lita er inte på det här. För du kan ha det idag Och sen imorgon kan det vara borta Och så säger han att De himmelska skatterna De kommer att bestå för evigt De kommer alltid att finnas kvar och vad är då de himmelska skatterna? Mm, kan man fundera på. De himmelska skatterna. Jag skulle säga att på ett sätt förklarade Jesus det lite tidigare i texten när han lärde ut bönen vår fader. Där säger han en mening: Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Så him den himmelska skatten handlar om att låta. Guds vilja ske i våra liv, men också att vi kämpar för att Guds vilja ska ske runt omkring oss. Det är de himmelska skatterna, det är där vi får sträva mot. Och det kan innebära att vi får kämpa för att fattiga ska bli omhändertagna. Det kan handla om att vi kämpar för att folk ska få reda på vem Jesus är. Det handlar om att vi kanske kämpar för eh, kvinnors rätt eller prostituerade som står liksom i i gathörnen Gud, att, vi, att vi hjälper dem att vi värnar om dem, att vi ser dem att vi försöker få ut dem ur jobbiga, tuffa situationer allt det där är att sprida Guds rika och så säger han så här där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara Sätter vi Guds rika först så kommer vår skatt vara vi Guds rike. Sätter vi jordiska saker först så kommer det vara där vår skatt är. Och det här är väldigt intressant för det betyder när vi kollar på pengar så betyder det helt enkelt att vi kan kolla på vår ekonomi och se vart vi har vårt hjärta någonstans. För det är där vi kommer att ha spenderat mest pengar. Det är där vi kommer att ha lagt våra pengar. Så det Jesus säger här, vad gör pengar med oss? Ja, men han säger att pengar kommer styra ditt hjärta på ett sätt. Och det här är inte så konstigt, för om vi tänker efter så sliter vi ju ganska mycket för att få de där pengarna, eller hur? Vi går upp klockan åtta på morgonen en del, en del går upp klockan fem och en del uppe sent på nätterna. Och vi jobbar och vi sliter och vi kämpar för att få ihop de där pengarna som vi får i lön. Det betyder att pengarna har ett värde för oss, självklart. Vi har kämpat för dem. Och det betyder att när vi lägger de här pengarna på någonting så lägger vi också all den tid och all den kraft vi, vi liksom har kämpat för att få de här. Det blir som att vi lägger det på de här sakerna. Som vi lägger pengarna på. Vilket gör att vår, vårt hjärta följer med vart vi lägger dem. Nu är det ju vi som kan välja vart vi lägger pengarna, såklart. Men vårt hjärta följer lätt efter vart vi lägger pengarna. Så Jesus säger, vad gör det med oss? Jo, men det avgör vart vår, skatten avgör vart vårt hjärta är någonstans. Och så fortsätter han och så säger han så här Kroppens lampa är ögat Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus Men om ditt öga är fördervat blir det mörkt i hela din kropp Om nu ljuset inom dig är mörker hur djupt blir då inte mörkret Det här handlar ju om vår blick Det handlar om att ha en klar blick, att kunna se Och det finns ju ganska mycket saker som kan grumla vår blick. Eller hur? Ganska mycket saker som kan få oss att inte se klart. Och om det är någonting genom historien som har fått människor att få en grumlad blick så är det pengar. Pengar kan få människor att göra väldigt, väldigt gana, konstiga grejer. Ett exempel, är såklart, ett exempel är såklart att i många länder så rövar man bort unga tjejer och säljer dem som sexslavar. Varför gör man det? Ja, men man kan tjäna pengar på det. Här på Östermalm vet jag att man har problem med att personer säljer droger till unga Killar och tjejer. För att man vill att folk ska fastna i drogmissbruk tidigt. Så att man kan tjäna pengar på de här personerna. För fastnar de tidigt, då är de fast sen. Eller det här när man tar lån. I Sverige har vi ett problem att väldigt många tar lån. Man vill ha det pengar kan ge en. Men man har egentligen inte råd. Så man tar... Skuldsätter sig med alla möjliga lån som är väldigt, väldigt hög ränta. Och så blir man skuldsatta kanske för livet sen. För att man vill ha någonting. Fort, nu, direkt. Och det är som att blicken blir grumlad. Man ser inte riktigt klart. För man ser bara det man vill ha. Så det Jesus säger i den här texten är... Att såklart annat kan grumla din blick också. Men eftersom innan så talar de om skatter och senare kommer han att tala om pengar. Så pengar är verkligen en sån här sak som kan grumla vår blick, säger han. Det kan göra någonting med oss. Det kan göra att vi inte ser klart på människor. Att vi tappar blicken för människors värde. Och sen så går han vidare och så säger han så här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon i den här texten betyder typ förmögenhet eller rikedom. Så Jesus säger här att mammon och Gud kan ta ungefär samma plats i ens liv. De kan få ungefär samma plats. Men Jesus säger bara att de kan inte ta samma plats samtidigt. Det funkar liksom inte. Men vi kan. Båda kan vara herre i ens liv. Båda kan vara där man älskar. Där man tillber. Där man följer. Där man lägger ner sitt liv för. Där man väljer att satsa på i livet. Men Jesus säger, och han är ganska hård här, det går inte att följa både mammon och Gud. Det går inte att tjäna både mammon och Gud. Det går inte. Och han säger att då kommer du antingen börja hata den ena och älska den andra eller tvärtom. Och så är det ju. För, för när, när Gud leder oss så leder han oss åt ett håll. Och när mammon leder oss så kommer han leda oss åt ett helt annat håll. Om jag börjar tänka att om jag vill hålla fast i, med, i, i båda, jag vill tjäna båda, jag vill liksom, så här, söka båda i mitt liv. Så kommer det till slut bli ganska jobbigt för Gud kommer så här. Men var generös. Ge av det du har till mitt rike. Eh, han kommer utmanen att lägga pengar på fattiga. och så här Kan man ju då tycka värdelösa saker. Varför ska jag göra det? Där, Gud, jag kan ju ha pengarna för mig själv. så men Gud kommer att utmana ens själviskhet. Gud kommer att knacka på dörren och bara Hur spenderar du dina pengar? Om jag försöker tjäna båda, om jag försöker följa båda så kommer jag till slut bli så här Gud. Ja, jag pallar inte med dig. Jag orkar inte med att du är så jobbig här. Så det Jesus säger, antingen kommer du hata den ena och älska den andra. Så, om vi följer Gud- så kommer vi följa hans vägar. Och han kommer få förvandla vårt hjärta. Och lära oss generositet. Och, eh, att, att ge till människor som är i behov av det. Om vi följer mammon. Så kommer han tala om att samla ihop så mycket pengar du kan. Gör roliga saker. Gör saker för dig själv. Att väldigt olika håll kommer det leda. Så Jesus talar här om att vad gör det med oss? Vad gör pengar med oss? Men det kommer att ändra din livsriktning. Pengar kan ändra din livsriktning. För pengar kan faktiskt bli det som man sätter sin tillit till. Det kan bli det som man litar på när, när livet blir kaos. Istället för att lita på Gud så litar man till pengarna. Att de ska rädda upp situationen. Och pengar var aldrig tänkt att ha den platsen i våra liv. Gud var tänkt att ha, vara herre i vårt liv. Och vi har tänkt att vara herre över pengarna. Pengarna var aldrig tänkt att vara herre över oss. Så vad gör det med oss? Ja men det ändrar vår livsriktning. Nu ska vi ta en liten paus. För de som vill nu så får man vara med och prata lite med varandra. Två, och två eller tre och tre. Ni ska få svara på den här frågan. Se om den kommer upp här. Berätta för varandra vilken av dessa bibelverser om skatterna, blicken eller mammon som talar mest till er och varför. Är du ny här så leta på någon ny som du inte har pratat med förut och prata lite med varandra. Man får sitta tyst såklart och fundera på frågan själv också. Men roligare att prata med folk så försök hitta någon att prata med. Mm. Gott, ni får fortsätta prata vid fikat om detta. Jesus han fortsätter sen och han fortsätter med att förklara för folket som fanns framför honom att de inte behövde oroa sig och bekymra sig om sådana saker som mat och kläder för att Gud ser dem och för att Gud han han visste vad de behövde och han han visste att, att de behöver mat och kläder och att de inte behöver oroa sig utan att det viktigaste, och han avslutar med att säga i Matteus 6:33 Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och Jesus han säger inte i den här texten att vi ska få allt vi vill ha. Men han säger att vi kommer få allt vi behöver. Och han så säger han, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och det är som att han liksom ger svaret nu. På Allt det här han har sagt innan Vad är det man ska ha på första prioriteringslista Vad är det man ska liksom Söka, vad är det man ska liksom Ha fokus på Och så säger han, det ni behöver ha fokus på För att ert hjärta ska vara på rätt ställe För att er blick ska vara klar Och för att ni ska ha rätt riktning i era liv Så behöver ni Ha Guds rike och hans rättfärdighet Först på er prioriteringslista det måste vara den ni har ögonen på. Det måste vara den ni söker era liv. Och det här gäller ju även våra pengar. Det är ju det här som är så jobbigt. Låt nu säga, för nu kommer vi till den viktigaste frågan. Låt säga att Jesus i eftermiddag skulle komma hem till dig. Han skulle knacka på din dörr eller plinga. Och du skulle öppna och säga Wow, Jesus, jag hade inte väntat att du skulle komma <laughs> Och så bjuder du in Jesus på lite fika Och du och Jesus sitter och pratar Om lite allt möjligt Och sen efter ett tag så frågar Jesus här Du får jag kolla igenom din ekonomi Hur skulle du reagera då? Skulle du så här, wow, Jesus, så väl känner vi inte varandra. Du får hålla dig utanför min ekonomi. Eh, så Eller skulle du så här, ja, men, visst, absolut, kolla igenom den du. Har Jesus någonting där att göra? Eller har han inte det sen så skulle Jesus stå sätta sig ner, för till slut så gav du honom tillgång till din ekonomi. Och så kollar han igenom alla dina tillgångar och han kollar igenom alla dina nödvändiga utgifter. Vi behöver ju alla betala vår hyra och vår mat och resekostnader och så där. Och sen så kollar han igenom vad du gör med alla de där pengarna som blir över. Vad är det han ser då? Ser han att ja, men ditt hjärta är på rätt ställe? Ser han att din blick är ogrumlad? Ser han att du har rätt riktning på ditt liv? Och framförallt ser han att du söker Guds rike och hans rättfärdighet först. När han kollar på din ekonomi. Vad kommer han se? Och Jag tror inte att det finns en princip som vi alla ska hålla oss till. Vi lever alla olika liv Vi har alla liksom, olika förutsättningar att kunna ge Men Det jag tror är en princip Som vi kan följa är, syns det i min ekonomi Att jag sätter Guds rike först Den frågan Behöver vi ställa oss Och titta på vår ekonomi Tillsammans med Jesus och säga om ja, Jesus syns det Så hur gör vi det här men för det första så tror jag att vi behöver bjuda in Jesus i ekonomin och säga Jesus, hur vill du att jag spenderar mina pengar? Hur, vad vill du att jag gör med dem? Och verkligen fråga honom om det. Det andra jag tror kan vara väldigt, väldigt bra att göra. Det är att låta någon som man känner, som man ser som en liksom, gudsfruktig, Jesusälskande, ärlig person. Eh, som kan, kan få se in i din ekonomi och så kan hjälpa dig att se. För vi människor har en förunderlig förmåga att lura oss själva. Så. Vi tänker gärna att vi är generösa. Jag hörde någon, någon undersökning eh, de hade gjort i USA eh, där man hade just undersökt hur människor tänkte och alla tänkte att de var generösa eh, och givmilda. Och sen sa den här... Ja, i snitt liksom ger varje person 2,8 procent av sin, sin lön. Så. Men alla tänkte att man var väldigt generös. Så. Så vi, har, vi har en jätteförmåga att kunna verkligen tänka att ja, men vi är generösa alltid. Men att verkligen låta någon se in i min ekonomi och säga ja, men vad gör du med de här pengarna? Det kan vara väldigt utmanande, men jag tror också väldigt, väldigt nyttigt. Vi kallar det att leva ett annorlunda liv. Och det gäller också i hur vi hanterar våra pengar. Och jag tror att den här världen är i desperat behov av ett folk som inte lever för att söka jordiska skatter. Utan lever för att söka himmelska skatter. Jag tror att den här världen är i behov av ett folk- som inte roffar åt sig och, och, och lever i girighet. Som inte har sitt hjärta eh, i, på skatt, i, hos skatterna på jorden. Och som har rätt riktning i sitt liv. Och vi som troende behöver vara det här folket. Vi behöver vara det folket som lever annorlunda liv. Och som är vår ekonomi.